0: The proper Ornaments mit Purple Heart Und aus unerfindlichen Gründen Doch jetzt gehöre ich mich äh, Guten Abend Da ist die legendäre Pre-Show vom legendären Nerdpunkt. Digi Chris ist erst vor Ort Hallo Digi Chris Ja,
1: hallo, hallo! Leider ähm, halt immer noch remote Aber irgendwann
0: wird es sicher besser Ganz es kann eigentlich von jetzt ab nur noch Aufgehen. Das ist auch so ein bisschen mein Verdacht. <lacht> Oder es kann noch schlimmer werden. Das kann man so sagen. Ja. Wieso nimmt jetzt mein Ding nicht? Jetzt, zum Beispiel hat jetzt schon meine Aufnahme gestreikt. Das ist wieder mal hervorragend. Aber jetzt ist auch die da. Keine Ahnung, was los ist. Äh, na ja, gut, ich würde sagen, wir machen auf dem gleichen Qualitätslevel weiter hier <lacht> im neuen Jahr, äh, wenn wir angefangen haben. Gut, gerutscht Digi Chris. Alles in Ordnung. Soweit? Ja, ähm, eben,
1: wie gesagt, du hast ähm, gewisse Rückschläge ja, im letzten Jahr, aber
0: ja. Jetzt optimistisch ist und jetzt zukunftsgläubig. Also <lacht> <lacht> und heute? Bist du also, ja. heute und hast einen schönen Schneemann gebaut?
1: Nein, aber ich bin, ich, ich bin schnell laufen und ich habe auch unseren lieben Kollegen aus ähm, Madrid ähm, ein paar Fotos geschickt, ja. Ja, sie haben so viel Schnee. Die haben ja eh noch mehr, oder? Nehme ich mal an. Ja. Also sie haben es lustig gefunden. Ja, wir sind ja eh alle im Homeoffice. Also. Eben, es
0: kommt gar nicht so drauf an. Es kann so viel ja. Schnee haben. Sofern du zum Mikro kommst und zum Gob äh, und so, dann ist alles in Ordnung. Oder sonst musst du es halt stellen. Ja, sonst lässt es ja. liefern und <lacht> dann haben die ein Problem. Genau, das ist, das ist so... Ja, nach zwölf, äh, zwölf sage ich, nach 45 Sekunden mit äh, unserer legendären Pre-Show. Der Kevin sollte noch zu uns stoßen ich glaube, der ist eingeschnitten worden und muss jetzt zuerst sein Auto freischaufeln bevor er losfahren kann, um dann äh, von sich, die an dieser Sendung teilzunehmen. Wir sind gespannt, ob er das schafft, aber äh, sein Kanal offen, er könnte einfach dazu stoßen. Also, <lacht> das äh, wäre kein Problem. Gute ja. Fahrt, Kevin. Genau. Fahr nicht in den Graben, sonst müsst ihr die rausziehen und alles. Das macht alles schwieriger. Ich, äh, eigentlich könnte ja der Kevin im Winter sein, sein Tiny House einfach neben sein Büro stellen und dann hätte er ein ganz kurzer Arbeitsweg. Das schlimmer wir ihm nachher vor. Genau. Aber jetzt geht's los.
1: Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerdfunk.
0: Nerds am Mikrofon. Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler Und Digi Chris. In dieser Sendung geht es um den 6. Januar 2021 und seine sozialmedialen Folgen. Wir analysieren den Putschversuch am Kapitol in Washington und die Flut von Memes, wo dann drüber aber durchs Internet durch sind, der Ausschmiss von Trump bei Facebook und Twitter und wir wollen überlegen, wie man dann jetzt endlich die sozialen Medien in den Griff überkommt und wir haben ein paar Ideen dazu, die wir diskutieren wollen. Jetzt eben mit dem Digi Chris und wenn er es schafft, durch den Schnee in sein Heimstudio dann auch mit dem Kevin Rechsteiner. Wie war das, gewesen, Digi Chris, letzte Woche bei dir? Wie hast du dann von diesen Ereignissen erfahren? Ganz klassisch, du bist ja noch der Fernsehmensch. Hast du dann irgendwann mal eine Einblendung gesehen, eine im laufenden Programm oder bist du dann doch zuerst in den sozialen Medien darauf aufmerksam geworden?
1: Ich glaube, ich, ich habe das meiste wirklich in den sozialen Medien mitbekommen. Also ich glaube auch, dass dann der Trump gesperrt worden ist. Das ist, glaube ich, irgendwie in der Nacht passiert. Also das habe ich definitiv über einen Push bekommen. Ja, und natürlich... Du schaust halt eben über CNN, Fox News, wo jetzt ja, muss ich sagen, ist vielleicht ein bisschen braver worden, aber ja, grundsätzlich, ja. Über Pushnachrichten. oder halt, ich würde sagen, wirklich über die sozialen Medien.
0: Ich habe es zuerst auch über die sozialen Medien über mit überkommen, lustigerweise sogar wie auf Facebook, was eigentlich unwahrscheinlich ist. Meistens gehen so Sachen bei Twitter dann doch noch ein bisschen schneller rum und hat dann auch als erstes so ein bisschen eine zynische Meldung äh, geschrieben, <lacht> nämlich äh, geschrieben als Kommentar dazu. Ja, ich sehe jetzt gespannt, ob sie wenigstens die trump Fans einen anständigen Bürgerkrieg ane wenn sonst irgendwie nicht so viel gescheit machen. Also nicht, dass das geschieht wäre. Ist so eine die zynische Meldung sie hat aber von mir aus gesehen so als spontan Reaktion immer noch Bestand, weil es ist so unglaublich, gewesen, die Ereignis, dass man auch zuerst sich rechtlich fassungslos zeigen. Und dann habe ich dann allerdings irgendwann schon gefunden. Jetzt muss ich richtigs fernsehen. Ich habe dann CNN eingeschaltet. Haben, zum weil was man dann so in den sozialen Medien haben wir zwar viel erfahren, aber nur so fragmentarisch und weiß eben nie ganz, ob es stimmt oder so. Also bin ich dann doch äh, dort gelandet und habe dann gefunden, ja, das ist alles abstrus und so. Hast du, dich dich daran beteiligt an diesen Diskussionen dann in den sozialen Medien oder bist du so verdattert dass du gefunden hast, ich muss jetzt erst mal wissen, was läuft.
1: Also ich bin schockiert, gewesen, weil ich, ich habe Leute hatte, die haben gesagt, äh, du, wenn der Trump abgewählt wird, gibt es einen Bürgerkrieg. Und ich so,
0: hö, 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 ja. Wir so haben das sogar in der Sendung behauptet. Oh nein, wir ja, haben eh gesagt, wenn er, wenn er ja, wiedergewählt würde, äh, gäbe es einen Bürgerkrieg.
1: <lacht> <lacht> und, und, und einfach so, also, dass das passiert ist, wow, und eben... Ich habe einfach jemanden, gut, meine Twitter-Listen sind nicht öffentlich. Ich habe jemanden, auch jemanden, da ist einmal vor zwei, drei Monaten um Maskenpflicht gegangen, wo halt auch jemand blöd herumgefragt hat, hey, Ikea lädt Leute mit dem Attest nicht einladen. Und der Typ, den bin ich dann halt einfach gut, ich bin mir nicht gefolgt, aber ich habe ihn halt auf der Liste da. Und der Typ hat wirklich das QN-Zeug postet und hey, wirklich so abstruses Zeug und hat sich dann irgendwie auch genannt Capital Warrior und ich dachte, das ist offenbar ein Deutscher weiß jetzt ja nicht äh, mit irgendwelchen ähm, Verbindungen, aber eben, ich dachte, hey, du hast so Leute. selbst, ich sage jetzt in Deutschland und dass es dann so knallt irgendwie, ich bin eigentlich immer noch schockiert.
0: ja geht mir auch so. Ich habe das immer noch nicht so ganz, ja, so richtig verteilt. Haben wir das, glaube ich, alle noch nicht. Und was, was ich wirklich Erstaunt. ich finde ich, glaube ja, ein Teil davon, von diesen Leuten, dass das so ein bisschen als Abenteurerspiel äh, aufgefasst zu haben. Vielleicht auch äh, mit Corona ist alles so langweilig und jetzt läuft endlich wieder etwas. Aber ja, wenn man das ein bisschen nüchtern sieht und sieht, was auf dem Spiel steht, dann kann man es, glaube ich, schon nur sehr besorgt anschauen. Was meinst du, Dickie Chris? Wird der 6. Januar dann so ein kollektiver Moment sein, so wie 9-11? show oder?
1: Natürlich so, ähm, Vergleiche sind Vergleiche immer schwierig und ja eben, äh, du hast ja gesehen, der Schwarzenegger hat ja ein Video gemacht, in dem er auch ähm, den Vergleich zu der Kristallnacht gemacht hat. Muss ich auch sagen, ist natürlich schwierig, so ein Ereignis äh, zu vergleichen. Ich glaube jetzt, der Schwarzenegger hat es tatsächlich äh, mit guter Intention gemacht ähm, und da ja, es wird sicher etwas sein, wo es wahrscheinlich auch ja, unsere Kind mal irgendwann in der Geschichtslektion werden sie das Ereignis anschauen und sagen, ja, ist aber ein dunkler, dunkle dunkles dunkle, ähm, äh, Ereignis von der US, ich sage jetzt ja, Demokratie gesehen.
0: Ja, ja. Und wie hast du gefunden, haben die sozialen Medien geholfen dir, irgendwie den Stress abzubauen, quasi äh, äh, eben können die, die den Unglauben zu artikulieren, oder hast du gefunden, das hat dann die Haktik und die Unruhe eher noch vergrößert am Schluss?
1: Ich glaube, das ist noch schlimmer. Und du kannst ja sagen, wahrscheinlich sind ja die sozialen Medien die Schuld, dass das überhaupt passiert
0: ist. Ja, äh, über das reden wir gerade noch, oder wir können ja gerade damit einsteigen. Meinst du, die sozialen Medien sind schuld? Du hast es jetzt gerade gesagt. Also,
1: geschuld. Schwieriges Wort, aber das dass natürlich jemand wie ein Trump so eine Reichweite hat, dass er so viel Zeug kann posten. Also ich meine, wenn du schaust, auch Bush, damals als Präsident, also Bush Senior, ja, ich auch ein K Knallherr Konservativer gewesen, aber der hätte jetzt wahrscheinlich nie irgendwie jemanden, wahrscheinlich als Idiot bezeichnet. Und ich, ich, ich glaube, auf Canal Plus war irgendwie etwas gewesen, der Trump hat glaube ich, auch seine Minister also richtig fertig gemacht via soziale Medien. und Das hätte hätt halt auch ein Bush Senior nicht können machen können. Das ist jetzt halt wahrscheinlich ein Fakt, dass die Medien da sind. Der Trump ist jetzt wahrscheinlich jemand, der die nutzt, wie es wahrscheinlich noch keiner genutzt hat, im negativen
0: Sinn. Ja, ich glaube auch, also die sozialen und auch die digitalen Medien haben da sicher ihren Teil dazu beigetragen, ja klar, also so der eigentliche Aufruf äh, hat der Trump dann via Fernsehen lanciert in seiner Rede, hat er gesagt, eben, wir marschieren jetzt auf das Kapitol zu, aber dass, dann, äh, dass man sich dann da so gut hat können absprechen und, und das auf so breiter Basis abgesprochen worden ist, das ist wahrscheinlich nur mit, auch mit digitalen Kommunikationskanälen hinter den Kulissen möglich gewesen. So wären das vielleicht ein paar Einzelne gewesen, die man aufhalten konnte. Aber dass das dann zu so einem Massenphänomen worden ist, das hat mit der Aufrührung im Vorfeld zu tun und es hat damit zu tun, dass die Leute haben alle finden ja jawohl, das machen wir. Und ja, die sozialen Medien sind ja dann auch während dem Aufstand, dem Putschversuch. Ich, ich bin übrigens tatsächlich der Meinung, es ist so ein äh, Staatsstreich gewesen. ein dilettantischer Zwar, wo dann vielleicht doch nicht bis zu einem ist, war oder man hat nicht überlegt, wo man eigentlich mit. aber dass man die, die Machtablösung von Trump hat verhindern das ist offensichtlich und das ist ein Putsch. drum. Äh, müssen wir darüber nicht diskutieren, glaube ich. Und die Süddeutsche hat jetzt gefunden, ja, was ja eigentlich aufgefallen ist, übrigens die Links auch zu den Beiträgen, wo wir jetzt da erwähnen, die findet ihr dann auf nerdfunk.ch in den Shownotes. Ja eben, früher ist so bei einem Putsch, sind dann so Flaggen gehisst worden und stattdessen werden jetzt von diesen Trump-Anhängern dann Selfies gemacht und gerade veröffentlicht und die Pose, das ist eigentlich die Inszenierung, das ist der eigentliche Coup und äh, ja Und äh, die, die Agitatoren sind da damit auch Influencer geworden. Bist du mit der Interpretation einverstanden, dass es eigentlich also ein bisschen um einen, vor allem um einen, um einen Showmäßigen Putsch gegangen ist?
1: Uh, schwierig. Also ich denke, wenn man es dann noch sagen kann, was du gesagt hast, ich bin staatsreich und so. Ich glaube, irgendwie... Ich sage jetzt, der Blick von Kenia hat irgendwie einfach, glaube ich, auf, auf, auf dem Titel gesagt, wer ist jetzt bei einer Republik? <lacht> Und das finde ich jetzt so lustig. Also ja, dass jetzt die USA, eben, ich sage jetzt, ja du, ja, du hast gesagt, die USA ist die, irgendwie die Gründerin der Demokratie ja sowas. Ja. Also eben, wenn ich das irgendwie gehört habe, ja, klar, verstehe ich es auch, wenn du jetzt halt irgendwie Journalist in Kenia bist und das siehst, ich glaube nicht einmal, dass er weißt, wirklich Freude hat, ja. dass so etwas passiert, aber Nein. <höhöh> bei euch. Ja, ja. Gut aber eben. Das wahrscheinlich wahrscheinlich brüllt er auch, aber ja.
0: Er lacht wahrscheinlich auch und das verstehen ich ja auch. Ja, glaube ich auch. Also eben, und ich glaube, das, das, jetzt, das tönt ja so ein bisschen auch als sei alles nicht so schlimm, wenn du die haben das jetzt vor allem auch wegen ihren Selfies gemacht. Und nein, ich glaube, es ist doch umgekehrt. Die Selfies haben es gemacht, weil, weil das jetzt halt auch noch möglich ist heutzutage und weil sie irgendwie gehört zu der Inszenierung. Und ja, aber es, das macht es irgendwie für mich nicht besser. Und äh, weitere Diskussion, die dann auch gerade entstanden ist, bei, bei uns beim Dagi, hat es ja jawohl, dass man dann. Weil hinterher hat man dann die sozialen Medien gebraucht, um dann all die Selfies, die die Leute gepostet haben, dazu zu verwenden, sie zu identifizieren. Und sie dann äh, der Behörden zu melden. Und dann hat, äh, hat man auch gefunden, äh, da beim Tag das können ja so eigentlich nicht. Bin ich jetzt persönlich aber nicht der Meinung. Ich finde, das geht sehr gut. Wenn jemand so etwas macht, während er, äh, und dann auch noch ein Selfie postet, also eben, wenn jemand bei mir die einbricht und ein Selfie postet, dann werde ich das Selfie öffentlich an die Polizei äh, weiterleiten und kein Problem haben, damit ich nicht mehr an dir geht Das auch so.
1: Bin ich bei dir eben, genau wenn du jetzt tatsächlich sowas machst und eben will sagen, hey, eben, ja, mal, ich scheisse auf ähm, Demokratie, ich scheisse auf ähm, den Souverän, weil eben der Biden hat halt das paar mehr Stimmen als äh, der Trump und dann du wirkliche ich sage jetzt ja, eine heilige Institution, wie das Parlament, stürmst und, ich sage jetzt mal, so blöd bist, dich ähm, zu föteln, ja, dann solltest du aber wirklich alle Konsequenzen haben und äh, ich bin jetzt kein US-Anwalt, aber ich glaube, ja. glaub, wenn ich einfach ins Bundeshaus hineinrennen rein, würde, uh, das wäre glaube ich äh, nicht, also machen wir nicht, aber das würde auch äh, ziemlich teuer werden.
0: Und ich finde auch, ja, du hast eigentlich deine... Äh, deinen Privatsphärenschutz selber aufgeben, in dem Moment, wo du das Selfie yeah. gepostet hast. Und dann kannst du dich wirklich nicht beklagen. Und ich finde, die Diskussion habe ich auch gefunden. Okay, also, dann müssen wir sie auch nicht weiterführen. Und könnt dann auch eben äh, ein bisschen näher auf die Memes ein, die dann rund um den Sturm auf das Kapitol dann überall auftaucht sind. Hast du irgendwie eins gesehen, das du besonders lustig gefunden hast?
1: es ist eigentlich kein lustiges Ereignis, wegen dem,
0: na ja. Okay. Humor in der also, dunkelsten ja, klar, Stunde Amerikas hat der eine äh, Sammlung genannt. Wir haben da auch ein paar Sammlungen dann in unseren Shownotes. Ja, äh, man kann sich fragen. Ich äh, habe auch nicht alles lustig gefunden, aber irgendwie war es ja klar, dass man dann auf diese Art und Weise damit umgeht.
1: Ich meine, ich finde es lustig, irgendwie auf Twitter auch von jemandem, wo, glaub, der, Heiko Maas, der ist ja in Deutschland jetzt, ich glaube, Außenminister, ja. oder? Und der hat irgendwie halt auch etwas getwittert und dann irgendeine Schweizer Kampftwitterin «Ed Heiko Maas, hab Infos, dass die, der Sturm aufs Kapitol von der Antifa ähm, orchestriert wurde». Ja. Das hat irgendjemand wirklich geschrieben. Ich so, das. Äh, ich meine, wenn du das als Meme könntest nehmen. Ich so, what, what the, bips. Ja, das, das habe ich, ich wirklich. Das auch
0: ist so mehrfach sehen und gelesen, ja. Und das ist, glaube ich, auch ernsthaft umgeboten ja. worden von Leuten, die gefunden haben, jawohl, das ist irgendwie... Also ich weiß nicht, ob das wirklich ernsthaft äh, jemand meint oder ob es ein weiterer Versuch ist, dann die Diskussion äh, zu ent zum Entgleisen zu bringen und wieder, wieder alternative Fakten zu zelebrieren. Das ist, das ist mir nicht klar. Also ich habe auf jeden Fall zwei Memes äh, dann ja als eine Show Notes Das eine, könnt ihr mir vielleicht aufklären, was das eigentlich für ein ist. Ist, das ist der, äh, so ein Murkletterer, der dann von der Mur oben und dann kommt das Game over äh, signet und ein bisschen Musik dazu, 8-Bit-Musik. Ich könnte mir vorstellen, dass es das aus Prince of Persia ist, aber wenn es jemand besser weiß, weiss auch bitte uh, an oder gerade direkt in unsere Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Und eine andere Frage, die mich dann schon beschäftigt hat, also sind dann die. Memes ähm, nicht auch dazu da, zum Beispiel äh, die Sache ein bisschen zu verharmlosen oder, oder zum Beispiel hat es eben einen Typ geht ge ge der Jack Agnelli. Das ist der mit der nackten Brust und der Tätowierung und den äh, Hörner auf dem Helm. Und das ist eigentlich lustig. Also man kann im Grunde genommen kann man den verspotten, äh, und er bietet oder er schreit gerade dazu an. Und dann habe ich äh, allerdings immer einem Post auf Facebook gefunden, wo einer gesagt hat, ähm, der gesehen zwar, und ich habe jetzt nicht allem hintendrin recherchiert, aber ich erzähle jetzt dass trotzdem, weil die Argumentation eigentlich ist mich schlüssig Der hat gesagt, bitte hört eben auf, das da Memes draus zu machen, weil der Typ, mit, äh, mit seiner Symbolik ist er gar nicht un unschuldig sein Torhammer, wo er sich tätowiert hat, das ist äh, so ein Ersatz fürs Hakenkreuz. Bei den Rechtsextremen. Also das, ist, das zeigt schon mal klar, wo der zu verorten ist. Dann eben, dass er so wild herkommt, das geht auch wieder auf so einen Autor zurück. Jack Donovan heisst der, der hat so Bücher geschrieben wie The Way of Man und Becoming a Barbarian. Also, das ist auch so eine komische Gruppe, die halt so einen, das als ernsthaft als Lebensstil oder als, als, als Lebensweise zelebriert, äh, antizivilisatorische Lebensweise und es geht so weiter. Also eben, er, er, äh, auch, es ist auch höchst äh, frauenfindlich, diese die Szene und das Q an über das haben wir schon geredet, das sind die übelsten Verschwörungstheorien, die sagen, eben, die Demokraten die Kinder schlachten Kinder, um ihr Blut zu trinken und so und der Trump ich ist eigentlich der Erlöser von dem. Also ich... <lacht> Eben, ich glaube, das ist, das ist schon ein bisschen das Problem, oder? Wenn du so eine Inszenierung hast, aber nur oberflächlich drauf schaust, dann verstehst du sie vielleicht so als Fasnacht und als Karneval, was sie aber nicht ist.
1: Ja, ich glaube, ich es am Anfang irgendwie als Witz angeschaut und dann eben nicht gedacht, dass die mal eben das Kapital stürmen. Also vielleicht habe ich sie ja auch nicht ernst genommen. Also, ja, ja die denken das und so eben, und Twitter-User ja aber dann, ups, dann hat halt 600 Leute, wo, wie die 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 twitter Account sind und dann rennen es halt mal aufs Kapital zu. Also ja, ich finde schon, ja, wahrscheinlich ist de, die einzige Möglichkeit, jetzt was halt passiert ist, eben, zu verarbeiten, wahrscheinlich wirklich mit Humor und auch Selbstironie. Und daher würde ich sagen, kommen da die Memes teilweise. Ja. Also, ähm, du hast Memes von beiden Seiten, aber ich finde, es ist jetzt passiert und das Einzige, was du das verarbeiten kannst, ist Humor.
0: Ja, sehe ich auch so. Und ich glaube, es ist trotz allem auch wichtig, äh, die Leute äh, auch zum, zu der Zielschiebe von dem Humor zu machen. Genau darum, dass man sie äh, nicht dass man ihnen auch die Legitimation abspricht, irgendwie sich demokratisch oder, oder was weiß ich was, irgendwie innerhalb von der Gesellschaft mit der, mit der Wirkmächtigkeit zu zeigen, wenn ich das mal so sagen darf. Und, und ja, aber das heißt nicht, dass man sie nicht ernst nehmen sollte, in dem was sie und in dem, was sie wollen, weil eigentlich, glaube ich, ist das schon auch immer eine gewisse Strategie von dem Trump und die ist ja auch schon Boris Johnson äh, unterstellt worden. Der gibt immer so ein bisschen der Hampelmann und ein bisschen der Clown und so. Und dann, dann kann er da durch die Leute einlullen und sie sind ihm dann sympathisch gesund und merken eigentlich gar nicht, was er so richtig sagt und will. Und das ist so als Kommunikations- oder Verhaltensstrategie nach recht geschickt, weil du kannst am Schluss ja trotzdem sagen, ich habe es immer gesagt, ich habe nie ein Geheimnis draus gemacht. Wenn ihr es nicht gemerkt habt, sind er ein bisschen selber geschuld und können mir jetzt eigentlich einen Vorwurf machen. Oder? Und das kann ich äh, zu einem gewissen Grad nachvollziehen, eben, das ist ja so ein Fall, Der Trump ist bis vor kurzem nicht von Twitter und von Facebook und von den sozialen Medien geflogen, weil er äh, dort halt für gute Unterhaltung äh, gesorgt hat und die Unterhaltung hat natürlich übersetzt dann in die Geschäftsmodell von den sozialen Medien für Einnahmen gesorgt, das ist dann ein anderes Problem. Aber ja, der Clown kann schlimme Sachen sagen und tun und äh, sogar wenn er es ernst meint. Und dann ist er allerdings am Schluss wirklich gesperrt worden und zwar für einen Tweet, wo man könnte sagen. Ist eigentlich harmlos. Er hat nämlich geschrieben, to all of those who have asked, I will not go to the Inauguration on January 20th. Also, er geht nicht an Vereidigung von beiden. Und äh, verstehst du, das, warum das das, äh, Chris, warum das, das ein Problem könnte sein, dass er das gesagt hat?
1: Ich, ich glaube, es ist wahrscheinlich einfach, was er halt all die. Ich glaube, äh, er, eben, er ist seit zwei Jahren auf Twitter und so. Und irgendwann eben, ich, ist halt einfach genug. Mhm. Und daher finde ich, äh, ich bin, äh, wenn er auch irgendwie, ich glaube, er hat mal irgendwie, weiß ich was, sein alter Pressesprecher auf Twitter zu saugen gemacht. Und wenn du denkst, wenn hat der Donald Trump jemand, also angenommen, ich wäre jetzt mal sein Pressesprecher gewesen, und der macht ich auf Twitter fertig und finde ich noch mit dem Ad, dann bist du äh, so dran. Wegen dem finde ich, vielleicht find ist jetzt das mit dem. Äh, dass er nicht äh, an die Inauguration geht. Ist habe einfach aber eben, äh, ich glaube, ähm, in den letzten paar Jahren, ich glaube eben, ich, der Tag hat ja auch ähm, einen guten Podcast für die US-Wahlen, dass jetzt irgendein Präsident oder ein, auch ein Abgewählt, also ich glaube auch der Bush äh, Senior, der ist, wie ich weiß, ist der bei der Amtsinführung von Clinton gesehen und der hat ihm noch die Hand geschüttelt. Es also ich
0: glaube auch... Ähm, es sind fast alle Präsidenten, glaube ich, bis, äh, man muss irgendwie Hunderte von Jahren oder, oder Jahrzehnte lang zurückschauen, bis man einen findet, wo nichts ist. Und ich habe das zuerst auch völlig nicht verstanden und habe gefunden, dass jetzt, es so viel bessere Gelegenheiten gegeben. Dann habe ich aber den Blogpost nachgelesen, wo Twitter dazu geschrieben hat und das hat eingeleuchtet. Sie hat nämlich gesagt, man kann das natürlich gut so verstehen, wenn der Trump sagt, ich bin nicht da, kann das heißen äh, für seine Anhänger, ja, wenn er nicht dort ist, dann können wir hinzugehen und Randalen machen und alles kurz und klein schlagen. Weil die, die dann dort sind, sind quasi unsere Feinde, oder? Und, und erst recht äh, das als Aufruf verstehen. Und ja, das hat mir dann eingeleuchtet und ich hätte es vielleicht früher gemacht, aber... Äh, ja, reden wir darüber, ob es richtig oder falsch war der, der Tagi hat geschrieben, es sei äh, eigentlich Ski-Heilig. wir viel verdient mit dem Trump und äh, lange Zeit gut damit gelebt. Und äh, zum Beispiel auch äh, der Mark Zuckerberg und mit seinen Kollegen sie sind quasi im Lift gefahren zusammen mit Donald Trump zum Erfolg und jetzt, wo sie ihn nicht mehr brauchen, rühren sie ihn raus. Aber eben, was sie angerichtet haben, wird trotzdem bleiben. Und das Argument leuchten alle, ich, finde ich persönlich, und ich sage jetzt zuerst einmal meine Meinung, Chris, du kannst dann nicht sagen. Aber ich finde, das ist kein Grund, zu um mir nicht trotzdem zu sperren, weil besser spart als nie. Und man hätte es vielleicht früher merken müssen, aber viele andere haben es auch nicht früher gemerkt.
1: Ja, und wenn man einfach denkst, dass also ja, tatsächlich der mächtigste Mann von der Welt, vom sozialen Netzwerk weggerührt wird, irgendwie krass. Hey, aber ich finde auch, man hätte es früher machen müssen. Du hunderte Tweets gehabt, also, wenn wir zwei so Sachen geschrieben hätten, wären wir aber sowas von gesperrt gewesen. Ich glaube, selbst wenn Alain Bergsee oder Guy äh, 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 so sowas geschrieben hätten, wäre er auch weg. Und dass sie das jetzt noch gemacht haben, also, ich muss sagen, ja, Respekt, ich verstehe es, es gibt gewisse Leute, die sagen, ja, Meinungsfreiheit und so, aber der Trump ist so ein Rüpel, also, ja,
0: ich finde es okay. Ja, Genau. Und ich werde jetzt na, wir haben noch etwa so gut sechs Minuten Zeit, da werde ich noch schnell über zwei Sachen reden, nämlich die alternativen Plattformen. Und eben, das ist ja dann vielleicht das, wo man könnte sich überlegen könnte, ob das ein Problem könnte sein, wenn nämlich all die Leute, die jetzt auch aus Solidarität zum Trump dann zu diesen alternativen Plattformen gehen, zum Beispiel auch das eine, wo Parler heißt, es gibt noch andere und äh, und die sagen, wir äh, leben davon, dass wir keine, äh, keine Moderation machen. Jeder darf sagen, was er will. Meinungsfreiheit gilt absolut. Ist dann auch der Grund, gewesen, dass die Apps äh, vor kurzem dann bei Apple und Google rausgeflogen sind, weil Apple zum Beispiel schreibt vor, wenn jemand so eine App macht, wo User-Generated Content drin ist, also Benutzerinhalt, dann muss es irgendeine Form von Moderation geben und sonst ist die App nicht kompatibel zum App. App Store, fragt sie, man fragt sich, ein bisschen, warum sie überhaupt jemals dann einkommen ist. Aber gut, das ist wieder so eine Frage natürlich. Aber eben, dann ist sie wenigstens dusse jetzt und, äh, und so kann man die Leute äh, mit drängen, wo am Schluss landen sie vielleicht alle bei Telegram, wie zum Beispiel der Attila Hildmann und so Leute, die dann dort in so Gruppen äh, halt ihre Meinungen verbreitet Und die Gruppen sind überhaupt nicht mehr moderiert und können nicht mehr moderiert werden, technisch gesehen, weil nämlich die, die Kommunikation verschlüsselt stattfindet zwischen den Mitgliedern. Also kann man die eigentlich nur, nur infiltrieren und unterwandern. Und das muss man dann halt auch machen und das ist natürlich eigentlich aufwendiger als, als der andere Weg. Ich finde trotzdem, also man nennt das auch Deplatforming auf Englisch und da gibt es bei Wikipedia gibt's einen guten Artikel, der zeigt ein bisschen, was das bewirkt. Es zeigt, äh, es kann durchaus äh, bei den grossen Verschwörungstheoretikern wie der Alex Jones und so, haben wir auch ein Beispiel in den Shownotes, kann das etwas Bringen, weil dann brechen dann die Einnahmen weg, wenn wir, wenn wir ihnen, wenn sie von den Plattformen wie YouTube zum Beispiel auch verstoßen werden, das wird weniger attraktiv das Geschäftsmodell von der Verschwörungstheorien und von der Fake News und das ist durchaus etwas wert. Aber eben das andere Problem, die kleineren Akteure, die, die nicht davon leben, unbedingt die werden in den Untergrund abdrängt Und da gibt es dann vielleicht umso mehr Radikalisierung. Aber es hat zur Folge haben natürlich, dass sie dann doch weniger leicht an neue Gefolgschaft äh, kommen. Weil das ist natürlich auf den grossen Plattformen. Gerade YouTube, wo dann die Videos nach den Leuten vorschlägt, viel, viel einfacher als auf kleinen Plattformen oder auf diesen Plattformen, wo man sie effektiv suchen muss. Und darum äh, ja, glaube ich, letztlich, so schwierig das ist, äh, ist das ein guter Weg. Und jetzt kurz vor Schluss noch, will ich noch darüber reden äh, und die Digi Chris fragen, wann er meint. Ich, habe bei den also, ich werde darüber reden, wie man dann eigentlich das Problem lösen könnte und sagen, wie sich die äh, sozialen Medien könnten verhalten in dieser Situation verhalten Ich habe auf DLF, also beim Deutschlandfunk, ein interessantes Stück dazu gefunden und die sagen eigentlich, dass ein guter Ansatz wäre, so Räte zu machen, also wie quasi, wenn es Deutschland die Rundfunkräte gibt, wo sagen, was die öffentlich-rechtlichen Medien sollen, müsste so Plattformräte geben, die auch die Plattformen beaufsichtigen und dann könnte man eigentlich öffentlich und gemeinsam aushandeln, wie die Regeln sollen sein und wo das die rote Linie verlaufen. Klingt gut, oder, Digi-Chris?
1: Klingt gut, weil, <lacht> klar, weil eben Twitter und so, die haben eine macht. Und wie gesagt, der Trump hat halt plus minus ja, 50% der Wähler gehabt. Und klar, die kannst du nicht einfach auch irgendwo ähm, wie, weißt, in den Ecke stellen oder irgendwie ganz mute Also klar, dass du wahrscheinlich das Zeug irgendwie wirst müssen, äh, moderieren das ist, ist ganz klar, das geht gar nicht mehr, weil eben, du, es kann ja sein, dass ein Tweet, egal von welcher Seite, einen riesen, ja, wirklich einen riesen Krawall auslöst und äh, da, musst schon, da musst du schon aufpassen, da bin ich ja ganz bei. Und vielleicht so ein Rad, wo, wo du halt wirklich musst breit abstützen musst, wo halt, ja, ich sage jetzt Schweizer Equivalent, wo, da hast du halt einen Sozi oder einen SVPler dabei, klar, das ist wahrscheinlich, ja. Die, die Variante, wo wahrscheinlich niemand äh, daran vorbeikommt.
0: Ja, aber es heißt eben, man muss es dann wirklich aushandeln und es ist nicht irgendwie jemand, der äh, das, das festlegt. Und mir ist nicht klar im Moment, wie das konkret sollte aussehen sollte und wie, dass man, wie man das würde organisieren würde, ob das von Land zu Land unterschiedlich wäre oder so. Aber ich finde die Idee eigentlich gut und äh, man müsste sie verfolgen und, und ja, was Meinungsfreiheit angeht, ich bin eigentlich auch, ich bin natürlich für Meinungsfreiheit, wie könnte man sonst Journalist sein, wenn man das nicht wäre, aber wenn uns die sozialen Medien das halt schocken, klärt haben, ist, dass wir die jetzt auch neu definieren und neu denken und neu aushandeln. Und das heißt nicht, dass man sie abschafft, aber das heißt schon, dass Meinungsfreiheit eben keine Freiheit ist zum Lügen zum Beispiel, also oder Hass zum Beispiel. Hass ist, ist auch keine Meinung. Also von mir aus gesehen ist Hass nicht etwas, das von einer Meinungsfreiheit deckt sein Und das haben wir jetzt gelernt und äh, mit dem müssen wir jetzt umgehen. Nerd, Nerd, Funk, Nerd, Funk, Nerd, Funk.
1: Suchet sie uns auch im Netz auf nerdfunk.ch.